0: « Pour accéder à la postérité, nul besoin d'être un héros ou un génie, il suffit de planter un art. » Notre invité est aujourd'hui Yasmina Khadra, l'écrivain algérien le plus célèbre de sa génération, comme titré « Jeune Afrique » à son sujet, traduit dans une quarantaine de langues. Quatre de ses romans ont été adaptés au cinéma. Grand prix Henri Gall, de la, euh, prix décerné par l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Ravi Yasmina Khadra de vous avoir parmi nous aujourd'hui dans ce nouveau numéro de
1: Déconfiné. Ben, moi aussi, je suis content d'être parmi vous. C'est une manière assez virtuelle de retourner en Tunisie. Ça me fait plaisir de retrouver mon peuple tunisien.
0: Ravi aussi. Alors, Yasmin à la postérité dont vous parlez dans l'exergue, vous allez sûrement y accéder avec les livres, arbres que vous avez plantés, mais vous allez y passer sous le nom d'une femme.
1: Ben, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est d'être digne de le porter, ce pseudonyme. Il faut vraiment être digne parce que, quand même, pour moi, c'est une référence cosmique. Les prénoms de ma femme, c'est tout ce que j'avais prié, tout ce, tout ce que j'avais souhaité, tout ce que, tous mes voeux les plus chers passent par ce pseudonyme. Moi, je voulais exister à la littérature par n'importe quel moyen et le hasard a voulu que j'existe dans cette littérature à travers les prénoms de, ma, de mon épouse.
0: Mais au-delà de la reconnaissance que vous voulez témoigner à votre épouse qui a toujours été là, qui vous a toujours soutenu, ce choix d'un nom féminin n'est-il pas en quelque sorte un pied de nez à la virilité de l'institution militaire euh, euh, à laquelle vous avez été confié de force à l'âge de 9 ans par euh, votre père, euh, commandant Mohamed Mouleshoul
1: Non, pas du tout. Je crois que c'est un pied de nez pour tous les hommes qui ne respectent pas la femme. Voilà. Parce que je ne trouve aucune légitimité quant à la souveraineté de l'homme sur euh, la femme. Je trouve que c'est une aberration, c'est, c'est une injustice et puis c'est un formatage qui, qui, qui nous vient de, de la nuit des temps. Lorsque l'homme était un troglodyte qui habitait les cavernes et qui, parce qu'il allait à la chasse, obligeait sa femme de rester dans la caverne, s'occuper des enfants. Et aujourd'hui, malgré toute la technologie tous tout le progrès, ça continue, ce, ce schéma continue et ça me dégoûte. Ça me dégoûte, mais je me sens beaucoup plus proche de la femme que de l'homme. Donc, vous voulez euh, bousculer ce, message, ce, ce
0: schéma euh, misogyne, mais si je vous ai posé la question par rapport à l'armée, c'est parce qu'au bout de 25 ans de service, vous avez fini par démissionner de cette armée.
1: Non, vous je faites, n'ai pas il démissionné. Il y avait en quelque
0: sorte un malaise.
1: Non, vous n'avez pas, pas démissionné. démissionné. Je n'ai pas démissionné de l'armée, hein. j'ai pris ma retraite. D'accord. C'est pas du tout la même chose. À un certain moment, j'avais le choix entre poursuivre ma carrière militaire pour devenir général ou mm-hmm. tout abandonner pour aller à l'aventure littéraire et j'ai choisi d'aller à l'aventure littéraire.
0: Donc vous avez abandonné cette carrière militaire, elle ne, couv- elle ne convenait pas à vos aspirations. C'est... Qu'est-ce qui vous dérangeait dans cette carrière militaire dans laquelle Rien, êtes... rien. J'ai, j'ai
1: rencontré les meilleurs hommes de la terre dans l'armée algérienne. J'ai rencontré le courage, la bravoure. J'ai rencontré la fraternité, mes amis, euh, mes amis d'aujourd'hui sont mes amis d'enfance. Hein. Voilà. Et non, mais j'avais tout simplement envie, depuis toujours, depuis que j'étais petit, d'accéder à ma vocation naturelle. Et je pensais que ma vocation naturelle était justement le verbe, la littérature, aller vers la poésie comme, comme l'ont été mes, mes ancêtres. Voilà. Et le hasard a voulu que, ou je ne sais pas, le, le destin a voulu que mon père... Euh, euh, m'oriente sur euh, la, carrière, la carrière militaire puisqu'il m'a ravi à ma, à ma mère à l'âge de 9 ans. J'étais soldat, j'étais cadre de la Révolution à l'âge de 9 ans. Donc c'est un choix qui s'est imposé à moi, qui n'a jamais été le mien, mais que j'ai accepté parce que je ne pouvais pas faire autrement. Et comme j'ai toujours fait des, de, de mes épreuves euh, la meilleure fabrique de mes convictions, ben ça m'a beaucoup réussi finalement. Parce que si je n'avais pas fait cette carrière militaire, euh, je, je ne crois pas pouvoir résister à toutes, les, à toutes les saloperies qui gravitent autour de ma personne.
0: Mais cette carrière militaire contrariait bien votre vocation littéraire.
1: Ah, c'est, c'est surtout le milieu littéraire euh, parisien qui, qui conteste ma, ma vocation littéraire. Ce n'est pas l'armée. L'armée ne m'a jamais interdit d'écrire. L'armée, elle voulait que je devienne officier, que je m'occupe uniquement de ma carrière. Donc, Et pendant la sûr, carrière
0: militaire, vous aviez écrit sous pseudonyme parce qu'il, était, parce qu'il était difficile en étant officier de l'armée Non,
1: ce n'était pas difficile, c'était interdit. Il me fallait une autorisation.
0: Mm-hmm. Il me
1: fallait une autorisation et moi, je ne voulais plus et, et passer par un comité de censure. J'ai décidé de ne plus passer par un comité de censure parce que je considérais que la littérature m'appartenait à moi. Elle n'était pas à partager avec une, une hiérarchie. J'étais seul maître à bord, j'étais le dieu de l'univers. Voilà. Donc, je ne voulais pas partager cet univers avec, avec une autre déité ou un autre charlatan. Voilà, c'est tout. Donc, pour éviter la censure et pour ne, pas, pour ne pas freiner un petit peu cette volonté d'écrire et d'aller de l'avant dans la littérature, j'ai décidé de prendre un pseudonyme.
0: Nous avons parlé d'un choix, le choix du pseudonyme féminin. Un autre choix qui interpelle, c'est le choix de la langue française que vous avez choisi pour, pour vos écrits. C'est un choix qui interpelle, surtout que vous dites que vous avez été un élève médiocre en langue française.
1: Eh bien, oui, ça arrive hein. Ça arrive, moi je voulais devenir poète en arabe, hein. moi j'avais euh, une admiration... Puis votre ascendance Non, j'avais une admiration terrible pour, le, pour les poètes abbasiques. Pour moi, le plus grand poète de tous les temps, c'est Moutenabi. Hein. C'est personne d'autre, c'est Moutenabi d'abord, et puis il y a encore d'autres Arabes avant, de, avant que, que n'arrive les, les, les poètes occidentaux. C'est, donc c'était mon rêve. Et puis euh, mon grand-père aussi, c'était un grand poète. Beaucoup mm-hmm. de mes ancêtres ont été des, des poètes. Et Moulsoul, vous savez ce que ça veut dire c'est, c'est, une, c'est, c'est une histoire fantastique, sont, Ça veut dire maître des plaines. Le maître Mettre des, des plaines, plaines, justement. Et oui. c'est pendant six siècles, les Moussoul ont régné sur la saoura une partie du, du Sahara algérien, le, nord, le nord-ouest du Sahara algérien. Et toute ma dynastie, c'était, n'avait produit que des érudits ou des poètes. Jamais de guéris. Nous étions des guéris, mais on a toujours préféré confier notre destin à un poète ou à un érudit. Et moi, j'ai gardé tout ça. Je suis devenu guéri par, par, par je ne sais pas, pas par, par vocation, mais par tradition. Et je suis resté poète par vocation.
0: Mais qu'est-ce qui vous a mené alors vers la langue française
1: eh ben, C'est un hasard. Moi, je, euh, il, faut, il faut dire qu'il faut situer un petit peu le... L'histoire, dans son contexte, dans les années 60, il n'y avait pas de livre pour les enfants en arabe. Il n'y avait que Kalila Odimna. D'accord Mais toutes nos lectures d'enfants, c'était des, des, des histoires ou des écrits français. Donc, Robinson Crusoe, enfin, des traductions, en tout cas, c'était en français qu'on lisait. Donc, je lisais beaucoup en français, mais je n'avais pas, comment dirais-je, euh, je n'avais pas le sentiment que c'était la langue, qui, euh, qui sied le mieux à ma, à, ma, à mes aspirations de poète. On sait que la poésie c'est d'abord il faut que ce soit en arabe avant d'être dans, 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 dans une autre langue. Et, euh, et pff, c'était à l'école des KD. Euh, moi j'avais un matricule c'était 561 et tout le monde m'appelait comme ça. Mais mon professeur de français qui s'appelle Yvon Davis, j'espère qu'il se porte bien parce que j'ai essayé de le joindre à plusieurs reprises. Il m'envoie des nièces à lui, des proches à lui, mais lui il ne vient jamais me voir dans les festivals parce qu'il est très âgé et très fatigué, mais voilà. Donc cet homme m'appelait m'a par mon, mon vrai nom, Monsieur Moulissour. Ah, c'était magique de voir son nom restitué à soi. Eh ben. Et cet homme m'a, m'avait beaucoup euh, encouragé, non pas parce qu'il pensait que j'étais j'étais le futur Yasmina Hadra, mais tout simplement, j'étais un élève qui avait beaucoup d'imagination, mais pas les accessoires qui vont avec. J'avais un français assez médiocre, je savais pas construire ma phrase, c'était, c'était terrible, les fautes grammaticales et tout, c'était, euh, c'était l'enfer pour lui. Donc, il a voulu tout simplement m'aider à mieux, euh, comment dirais-je, à mieux euh, structurer mon imaginaire à travers une langue. Et cette âme qui a été d'une, d'une bonté, d'une gentillesse, d'une attention tellement peu familière à l'école des cadets j'ai fini par, par le respecter d'une manière assez, comme si plus, beaucoup plus que mon père. Et c'est pour ne pas le décevoir que je, je me suis surpris en train d'apprendre sa langue avec beaucoup, de, avec beaucoup d'enthousiasme. Et c'est comme ça que j'ai basculé de la langue arabe à la langue française.
0: Mais ce choix de la langue française, justement, ne restreint-il pas votre cible. Quand je parle de cible, je parle de vos, de vos combats. Par exemple, votre combat contre l'obscurantisme. Donc, le choix de cette langue ne restreint-il pas, ne fausse-t-il pas un peu la cible Vous serez lu par les Occidentaux, vous serez lu par les franges francophones éclairées, mais pas par la cible qui devrait lire votre livre pour accéder à une certaine ouverture,
1: l'ouverture que vous prenez. Écoutez, soyons sérieux quand même. Je pense que la lecture n'a jamais été le fort des pays arabes. Ce ne sont pas des grands lecteurs, les, 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 les Arabes. J'ai un livre, un livre de moi, Les Hirondelles de Kaboul, il s'est vendu à Singapour plus que l'ensemble des mes livres traduits en arabe. J'ai peut-être 15 ou 16 livres traduits en arabe. Un seul livre à Singapour s'est vendu plus que l'ensemble des mes livres traduits en arabe. Donc, euh, moi, j'écris pour des le lecteurs. Je n'écris pas pour, un, pour, pour une région. La preuve, la preuve mon plus grand lectorat, il est en France. Mm-hmm. Il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas euh, euh, au Maroc ou bien euh, en Arabie Saoudite. Voilà. Mais vous ne le regrettez pas, vous ne regrettez pas que le lecteur arabe ne pas s'intéresse
0: pas à vos livres qui portent des messages d'ouverture.
1: Écoutez, euh, nous ne sommes pas des, des démocraties et nous n'avons jamais vu de nos chefs euh, é, émanciper leur peuple. Au contraire, ils veulent les maintenir dans l'obscurantisme, dans l'ignorance, pour pouvoir les pour, pour pouvoir les châteliser et, et, et en faire ce qu'ils veulent. Donc, ils n'ont pas intérêt à voir. Écoutez, très simple. Je vais en Algérie. Dernièrement, je suis resté 100 jours en Algérie mm-hmm. euh, pendant le, le, le Hérac. 100 jours. Mm-hmm. Pas une télé, pas une radio, pas un journal ne, ne m'a sollicité. Donc, il euh, y a quelque chose qui, qui me fait croire que la seule façon pour moi, d'avancer c'est de regarder devant moi jamais derrière derrière ce sont tous les gens que, que je considère comme peut-être qui ne sont pas mes amis et les pouvoirs arabes n'ont jamais été mes amis et donc euh, je suis triste pour le lecteur arabe parce qu'il faut pas oublier aussi que la, la, la presse arabophone a beaucoup m'a beaucoup diffamé elle a beaucoup défiguré mon image donc, pour la presse arabe, il y a un certain moment, il disait que Yasmina Khadra écrit exclusivement pour les Français, alors que j'écris pour le monde entier. Je suis traduit dans 57 pays en 49 langues. C'est magique pour quelqu'un qui n'a jamais eu de prix Nobel ou au grand prix. C'est déjà, pour moi, c'est le plus grand de tous les expos. Maintenant, s'il y a des gens qui refusent que la pensée devienne le centre de toutes les, de toutes les attentions dans les pays arabes, c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, j'ai, je fais ce que j'ai à faire. J'écris des livres qui sont, qui enthousiasment pas mal de lecteurs quand même. On a dit, je suis le lecteur, je suis l'écrivain le plus lié, on a, on a oui. dit. Je suis l'écrivain maghrébin le plus lié au Maghreb. Que ce soit mm-hmm. en Tunisie, au Maroc. On, donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui s'intéressent. Et moi, j'écris pour les gens qui s'intéressent à ce que je fais. Le reste, ils sont libres. C'est ça la démocratie. C'est aimer ou ne pas aimer. Choisir ou ne pas choisir.
0: Cependant, Yasmina Khadra, même en écrivant dans la langue de, cette, de cet Occident, vous dites qu'il y a un malentendu entre vous et cet Occident au sujet de vos écrits. Par exemple, dans une interview à Lorient le jour, euh, je vous cite, vous dites à propos de vos livres « L'attentat » et « Les sirènes de Bagdad » que vous ne parlez pas de terrorisme dans ces livres, mais de résistance palestinienne et de résistance oui. irakienne, mais oui. que l'Occident ne voulait y voir que des livres sur le terrorisme. Et là, je vous cite, « Dans le Moyen-Orient », est associé chez eux au terrorisme.
1: Oui, mais ça, c'est toute une, toute une stratégie. Hein. Vous croyez qu'ils ne sont pas intelligents, ils ne savent pas faire la différence entre le combat palestinien et le terrorisme, et le combat irakien et le terrorisme, ils le savent très bien. Mais cette conflit... oui, Mais là, là Yasmin al ça pose un problème parce que si vous n'êtes pas lu par les
0: Arabes et que les Occidentaux manipulent. Euh, votre écriture, comme vous le dites, ils sont assez intelligents pour savoir que vous ne parlez pas de terrorisme, mais ils veulent vous faire dire euh, des choses sur le terrorisme. C'est-à-dire qu'il y a... Je ne sais pas si cela vous pose problème. En tout cas, pas vous dites, euh, dans, dans la pas même interview tout. sur Lorient le jour, vous dites, euh, mes écrits dérangent
1: l'Occident. Non, pas du tout, parce que mes lecteurs euh, ne sont pas du... J'ai le meilleur lecteur, euh, le lecteur du monde. Un lecteur intelligent qui sait... Pourquoi il me lit et, 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 et s'il a choisi de me lire, c'est parce qu'il il ne veut plus entendre ce que racontent les médias. Voilà, c'est tout. Donc, mais le problème est ailleurs aussi. Vous savez, euh, mm-hmm. moi, je ne suis pas un écrivain qui dérange. On a fait de moi un écrivain qui dérange. Là, je dérange qui Personne. Donc, il euh, y a. C'est peut-être à cause de mon passé militaire. Euh, certains pensent que euh, que c'est un c'est, c'est un, une source de tous les soucis. Moi, je ne je m'arrête, m'arrête pas à ce niveau-là. J'essaie de, d'être moi-même, de, d'apporter euh, un, ma sensibilité d'algérien à travers une à travers langue que j'aime. J'aime bien la langue française, c'est la langue qui m'a fait connaître dans le monde entier. Je, je lui dois tout, finalement. C'est elle qui m'a fait, qui a fait de, de l'homme que je suis l'écrivain que je suis. Donc, euh, maintenant, s'il y a des choses en Occident, moi, je dérange dérange oh, même pas. Pour être, très, pour être très clair, on même pas. Ça fait dix ans que je suis blacklisté par toutes les institutions littéraires françaises. Toutes les institutions, sans aucune exception. Tous les jurys littéraires me boycottent depuis dix ans. Et pourquoi, selon vous je, non, Il faut leur demander. Il faut leur Donc demander. Vous devez avoir un début, un début d'explication. Yeah, je ne sais pas. Est-ce que c'est du racisme est-ce que, est-ce que l'État français ne souhaiterait pas que l'Algérie ait une conscience capable d'éveiller tout un peuple Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Ce sont, pour moi, ce sont des malades. Ce sont des malades. Moi, je, je ne sais pas. Par, par jalousie Est-ce que, est-ce que euh, ça les dérange de voir un ancien militaire traduit dans 57 pays en 49 langues qui sont passés par un Grand Prix C'est du jamais vu. Hein c'est, c'est rarement vu ça dans la grande littérature, de voir quelqu'un qui est traduit dans le monde entier sans, sans avoir été boosté par un prix Nobel ou je ne sais quoi. Moi, je n'ai rien. J'ai, mon, j'ai ce que je, je considère comme mon talent. Vous propriété. avez eu le prix de
0: l'Académie française pour l'ensemble de votre œuvre. C'est pas peu eh, Je
1: vais vous étonner peut-être, madame. La seule fois, c'est l'Institut français qui m'a octroyé ce prix. Et chaque année, depuis la, depuis la création de ce prix, qui remonte je ne sais à combien de, de décennies, chaque année, il y a une cérémonie. Une cérémonie euh, officielle avec la garde républicaine et tout pour, euh, à, l'institut du Fran- euh, à l'Institut français. Quand ça a été mon tour, ça a été annulé. Vous savez, quand on me donne un prix, les gens vont protester. Pourquoi vous lui donnez ce prix
0: mm-hmm.
1: Voilà, c'est, c'est, c'est une guerre que beaucoup de mes lecteurs ne connaissent pas. Mais je suis vraiment en guerre dans ce pays qu'on appelle la France, le pays de la littérature de Voltaire et de Molière et de journaux et tout. On vous
0: sent un peu tourmenté, Yasmine. C'est pas Haller. du tout, hein, pas, pas, pas. Euh, je ne je, suis pas tourmentée. Je, 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 je vais vous dire pourquoi. Euh, quand j'ai lu votre essai, euh, l'écrivain, j'ai été attirée par un passage euh, et là, vous répétez, des, enfin, vous tenez des propos euh, qui, qui, enfin, qui, qui sont dans la même sonorité. Je vais vous citer. Là, vous dites, euh, j'avais une revanche à prendre. Cette revanche, c'était d'être écrivain c'est-à-dire quelqu'un qui, comme Baudelaire, aura plané par-dessus la bassesse et les abjections auxquelles, ses semblables l'avaient voué.
1: Ben oui. Donc, tourmenté, corgé vif, vous l'êtes jusqu'à aujourd'hui Non, non pas du tout. La preuve, la, 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 c'est, c'est, je l'ai écrit il y a 20 ans. J'ai quitté l'armée, je, euh, je voulais, euh, c'était ma, ma, ma façon à moi de dire merci à tous les gens qui sans, sans pouvoir mettre un visage sur mon pseudonyme. Mais mm-hmm. je ne suis pas tout tourmenté du tout. C'est pour ça que je, je le dis parce que je n'ai pas peur. Mm-hmm. Je le dis parce que je, je n'attends rien de ces gens-là. Absolument rien. J'ai compris. J'ai compris mm-hmm. qu'il euh, euh, y a un proverbe arabe qui dit « Fakédoushek ilayote »« Fakédoushek ilayote »« Qui ne possède, ne donne. »« Celui qui ne possède rien n'a rien à donner. » Voilà. Donc je n'attends rien et c'est pour ça que je le dis en toute liberté. Voilà. J'ai pensé à un certain moment que euh, les consciences euh, finiraient par se remettre en question, par se poser des de vraies questions, pour se, par se demander s'ils ne sont pas en train de faire du tort à quelqu'un injustement. Mais non, ils savent qu'ils, qu'ils font ce tort injustement et ils excellent. Donc, euh, voilà, j'ai préféré ne pas du tout m'attarder sur ça. Votre expression de bougnoul de service hmm.
0: Est-ce que vous y tenez encore euh, Dans votre in- une interview en 2007, vous avez dit « Si j'étais un bougnoule de service, mes livres seraient couronnés par des prix. » Mais aujourd'hui, vous êtes couvert par les honneurs. Est-ce que, est-ce que vous avez cette réussi quand même dirige, cette expression
1: savez, La littérature, c'est aussi un marché, hein, la littérature. C'est aussi euh, une, cour, une cour assez... Euh, narcissique et puis il euh, y, y a beaucoup de trafic d'influence euh, ce n'est pas toujours le talent qui fait l'écrivain mais c'est peut-être les lobbies, les réseaux donc euh, euh, il faut il faut savoir trouver sa place dans, dans ce chaos et je crois que la seule façon de rester droit dans ses bottes c'est d'être digne de ce qu'on est, de ne jamais céder aux tentations je n'ai jamais cédé aux tentations ni quand j'étais dans l'armée, ni ailleurs je suis comme ça, je suis un homme du Sahara je sais qu'un jour je vais mourir et je ne sais pas quand ça pourrait arriver demain, ça pourrait arriver dans une semaine, ça pourrait arriver dans 20 ans. Je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai choisi de ne jamais faillir dans mes engagements, faillir dans, dans mes rapports aux autres. Voilà, c'est comme ça que je vis. Je suis quelqu'un de... Voilà, une espèce de... J'ai hérité de, mon, de, de mes ancêtres toute la sagesse du monde. Voilà. Je n'ai pas besoin de m'écraser devant quelqu'un. Et surtout, je pourrais m'incliner devant certaines personnes comme Mandela, comme Mère Teresa, comme les, les braves de ce monde. Je peux m'incliner devant le courage et tout, mais m'écraser devant Amina ne se jamais. Mm-hmm.
0: Mais cette injustice que vous ressentez est pour le moi étrange Étrange quand c'est quelqu'un comme vous qui l'a subi, quelqu'un qui a toujours été dans le non-manichéisme, dans la non-binarité, dans ses écrits. Ce sont des écrits qui prennent l'ouverture, comme on l'a dit. Euh, Par exemple, vous êtes un des rares auteurs arabes qui, quand il parle du conflit israélo-palestinien, ne pose pas de ligne de partage claire entre les Israéliens et les Palestiniens. Dans l'attentat, cela est totalement clair. Il y a des méchants parmi les Palestiniens, des méchants parmi les Israéliens. Ah non, non,
1: non, attendez, 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 attendez. Non, non, c'est, c'est, je ne mets pas les, les, les deux peuples sur, la, sur le même pied d'égalité. Non, non, ce pas ce que j'ai non. dit. C'est pas que... Non, non, Il n'y a alors, pas alors, de non.
0: ligne de partage claire. C'est-à-dire que ce n'est pas manichéen. Ce n'est pas les con... bons ouais, d'un c'est... côté, j'ai... les méchants attendez d'un côté. ce livre,
1: j'ai convoqué l'absurdité humaine c'est-à-dire, nous pensons qu'il y a des territoires qui nous appartiennent alors que rien ne nous appartient sur Terre. Nous ne sommes que des locataires. Des locataires, des transitaires. Voilà. Et j'ai demandé, à travers ce livre, j'ai porté un regard sur, justement, cette cette cohabitation terrifiante qui est devenue la Palestine et Israël. Alors que c'est un peuple qui a vécu pendant des siècles et des siècles en, unis. Unis. Il a subi les mêmes Torts, les mêmes agressions, les mêmes invasions, les mêmes massacres à travers les siècles. Et aujourd'hui, d'un seul coup, euh, ça devient le territoire de, tout, de toutes les invraisemblances et de toutes les injustices et de toutes les cruautés. Voilà ce que je voulais dire. Ouais. Et depuis, d'ailleurs, c'est depuis ce, ce, depuis ce livre-là que j'ai commencé à avoir tous les problèmes du monde. Mmh. Parce qu'il y a des intégristes partout. Moi, je lutte contre les intégrismes. Je les lutte non pas parce que je considère qu'ils sont. Qui sont, qui sont répréhensibles, parce que tout simplement c'est dans ma nature. Je n'aime pas les intégristes, mm-hmm. que ce soit euh, pour une langue ou pour une religion, pour une idéologie, je n'ai jamais supporté ça. Les extrêmes, ça n'a jamais été ma tasse de thé.
0: Ce qui a peut-être dérangé les intégristes qui sont endoctrinés, c'est justement la non-binarité. Là La non-binarité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligne de partage claires c'est-à-dire que vous avez été dans une, dans une approche non-binaire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants d'un côté. Eux, ils voulaient, ils voulaient un schéma très clair, presque caricatural. Parce que c'est de la sorte que l'on décrit aujourd'hui le combat je palestinien, pense que, non, non, je le pense que l'attentat, palestinien.
1: l'attentat, c'est un livre qui, qui est très exigeant. Mm-hmm. C'est un livre qui est extrêmement exigeant. C'est pas, c'est, sincèrement, on peut le lire comme un roman, mais mm-hmm. en profondeur, il faut vraiment qu'on soit bien... Euh, il faut qu'on soit euh, très très fort pour accéder à, 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 au message de ce livre parce que c'est un message de paix et nous vivons, nous traversons une période euh, euh, chaotique nous, sommes, nous, nous traversons une, une ère de guerre de, d'animosité de, de stigmatisation de, de fascisme, d'extrémisme euh, voilà c'est, et c'est très difficile de se faire entendre dans, ce, dans un tel chahut c'est mmh. comme si un rossignol chantait dans, un, dans, dans une clameur de stade euh, complètement euh, mmh. en folie.
0: Mais, mais ce, ce, justement, cette tendance à l'évitement de tout manichéisme ne vient-elle pas de votre expérience en tant que militaire lors des années, la, 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 la décennie noire en Algérie De votre expérience sur le terrain, vous avez vu le l'ennemi en face, le danger non, en c'est
1: face. C'est dans ma nature, c'est dans ma nature, je suis comme ça. Moi, je, ne, je n'arrive pas à détester les gens. J'ai du mépris pour beaucoup de gens, mais mm-hmm. aller jusqu'à les détester, c'est-à-dire euh, imaginer leur faire du tort. Ou... Écoutez, il y a des gens qui, qui, sont, qui m'attaquent tout le temps, je peux, je peux les détruire avec une seule phrase, une seule phrase. Je peux écrire, d'ailleurs, c'est arrivé déjà. Et c'est mm-hmm. pour ça que j'ai vu que ma façon de réagir est tellement violente que j'ai préféré ne pas réagir du tout par le texte. Hein. Ah, ni par la diffamation, ni par... C'est euh, euh, remettre chacun dans sa vérité. Remettre chacun, et ça c'est terrible. Lorsque quelqu'un découvre qu'il n'est rien d'autre qu'une, qu'un être de, euh, déplorable, c'est, c'est, c'est terrible pour lui. Hein. Et je le dis avec des mots tellement justes qu'il ne peut, peut pas les esquiver. Donc mm. euh, non, je, ce n'est pas le, la dessinée noire qui m'a appris à être, euh, qui a, à être juste. C'est dans ma nature. Voilà, je, je, je n'aime pas haïr, je, je préfère surtout aller vers ce qui m'émerveille, vers ce qui m'amuse, vers ce que j'aime. C'est... Mais, mais ce, je vais quand même
0: revenir à, à ce refus de la binarité. Ce refus ne porte-t-il pas quelque part euh, un certain déni le perso, Par exemple, le personnage des sirènes de Bagdad ne porte pas de nom vous avez oui. dit, il ne portera pas de nom parce que je ne veux pas qu'il y ait un nom arabe qui soit associé à la violence. Absolument. Aujourd'hui, force est de constater que la violence terroriste est associée sur le terrain à l'arabo-musulman.
1: Oui, mais écoutez, les gens qui le disent et qui le pensent, sont d'abord des intégristes. Mm-hmm. Ce sont, pour moi, ce sont des, les, les pires ennemis de l'humanité, ceux qui pensent mm-hmm. faire ça. Parce qu'il y a derrière, derrière toute cette... Euh, toute cette euh, cette, cette supercherie il y, y a une véritable volonté de nuire à, la, à l'humanité c'est dresser l'humanité de, de, contre elle-même de dresser les mm-hmm. sociétés des pays, contre, des peuples contre, 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 contre eux-mêmes donc mm-hmm. euh, voilà c'est... Euh, ils ont les moyens que je n'ai pas malheureusement, moi je n'ai que, que mes romans, eux ils ont les télés ils ont les radios, ils ont les lobbies ils ont l'argent, ils ont des réseaux, ils ont partout moi je n'ai que des romans et j'espère qu'avec mon roman, je puisse au moins mettre un peu de lumière dans certains esprits.
0: Mais justement, vous dites, euh, je vais revenir à, à, à votre essai, l'écrivain, vous dites que voilà, l'écriture, la littérature pour vous est le moyen de préserver votre subjectivité contre l'endoctrinement. C'est l'endoctrinement qui vous gêne justement dans l'intégrisme. C'est votre arme, votre littérature est votre arme la plus puissante contre cette endoctrinement. Oui, mais qu'est-ce que… Alors, je vous parlais d'engagement, de littérature engagée.
1: Qu'est-ce que l'endoctrinement C'est d'abord dissocier l'individu de son libre-arbitre. Et de cette manière, on va le dépersonnaliser. Et quand on le le dépersonnalise, on en fait un outil. Et cet outil ne répond qu'à ce que nous voulons faire. Voilà ce que c'est. C'est pour ça que je n'aime pas que les êtres, que, qu'une personne douée d'une raison puisse s'enfermer dans un, dans dans, 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 un, dans, dans une idéologie qui est capable de le de le rendre étranger à lui-même. Voilà, c'est pour ça que la littérature, enfin pas toute la littérature, certains écrivains dans la littérature a essayé de, de, de faire prendre conscience aux gens la nécessité pour eux d'avoir leur propre jugement d'avoir leur propre analyse, de ne pas s'engouffrer dans des, dans des, dans des théories qui sont, qui sont peut-être la vallée des ténèbres pour eux.
0: Pour se confiner, justement pour revenir à, à ce confinement, je sais que vous êtes adepte de Nietzsche, et là, oui. selon, selon la formule Nietzscheenne, vouloir réussir son confinement traduit une certaine haine du réel. Est-ce que vous réussissez Est-ce que vous voulez réussir votre confinement Est-ce que vous le réussissez Est-ce que vous êtes dans cette haine du réel de oh, je un de et haine, Que nous actuellement
1: Non, je n'ai pas de haine pour le réel. Moi, j'ai, j'ai peut-être un peu de... Je suis triste, de chagrin, mais pas de haine. J'ai, j'ai écrit quelque part dans un magazine, je crois, pour une, pour, pour une revue africaine. J'ai dit que la, euh, la fiction me venge de l'affliction du réel parce que on, on a tout pour être heureux on, on peut on a tout pour être amoureux on a tout pour semer euh, cette terre de, de, de jardin d'Éden, mais on fait tout pour le, le, le semer du champ de son de son de, de mine et, et de son de, de, de bataille et d'arène et c'est terrible donc moi le confinement euh, ça ne me dépayse pas euh, je ne vous cache pas que je vis à Paris et à Paris il y a une grisaille qui me, qui me terrifie qui me, qui, me, qui, me, qui me gêne beaucoup, donc je ne sors pas beaucoup à Paris, moi je suis né dans le Sahara s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de monde s'il n'y a pas de soleil, le monde n'existe pas il n'y a, il n'y a ni féerie, ni rien du tout donc quand c'est la grisaille à Paris, je reste chez moi et j'écris. C'est pour ça que chaque année, il faut que, je, je, voilà, comme je n'ai rien à faire, j'écris. Et comme j'écris chaque année, il y a un livre qui sort. Euh,
0: voilà, pour revenir à vos soleils artificiels, nous allons clore sur la chanson votre choix musical. Votre choix musical, c'est Sarraji Rijas de Ahmed Wahbi. Est-ce que vous avez un souvenir particulier qui est lié à cette chanson que je ne connaissais pas? Je vous remercie pour m'avoir fait découvrir cette, cette très belle chanson.
1: Oh, j'ai un souvenir triste pour, le, pour mon idole, parce que Hamadou c'est un très grand chanteur que j'aimais beaucoup. Et donc, le seul souvenir que j'ai gardé de lui, c'est sa détresse vers la fin de sa vie, lui qui a enchanté, qui a émerveillé tout un peuple, il se retrouve incapable de, d'avoir une chaise ou l'autre, incapable d'avoir la, la gratitude de l'État, et ça m'a beaucoup frustré. Depuis, j'ai, j'ai pris ce, son histoire, ou ce souvenir-là, comme une espèce de, de, de voyant rouge. Je, il ne m'arrivera jamais ce qui est arrivé à Ahmedouadi. Mais, voilà, c'est, c'est quelqu'un que j'adore et que que je continue d'adorer aujourd'hui encore. Nous
0: allons clore aussi sur cette très belle chanson. Je vous remercie, Yasmina Khadra, d'avoir accepté d'être des nôtres aujourd'hui, de nous avoir si intelligemment déconfinés. Ouais. Euh, et à bientôt, j'espère. À bientôt. Et, en vous remerciant de nous avoir écoutés, je vous dis à la prochaine déconfinade.
1: If you were a